0: Hallo und herzlich willkommen zu den sächsischen Verhältnissen. Heute ist Montag, der 2. März 2020. Und endlich ist sie da, die 42. Folge. Es hat eine ganze Weile gedauert, aber... Terminabstimmung mit dem politischen Berlin sind manchmal eine kleine Herausforderung und es ging trotzdem so unglaublich schnell, dass ich wahnsinnig dankbar bin, meinen heutigen Gesprächsgast besuchen zu dürfen. Ich habe mich auf den Weg gemacht nach Berlin, wer das bei Instagram in der Story schon gesehen hat. Ganz in der Nähe des Bundestags, des Reichstagsgebäudes bin ich heute zu Gast in einem sehr ähm, schmuckvollen Büro, viel Sichtbeton am Start, zumindest an der Decke und zwei Elemente, die mich besonders faszinieren, auf dem Schreibtisch eine Martin-Luther-Skulptur, eine Bronze und daneben der Millennium Falcon aus Lego. Beides Sachen, wo ich sofort angefixt bin. Vielleicht werden wir auch darüber reden können, aber in den letzten Wochen ist eine Menge passiert, seit der letzten Folge mit Hai Bui von den jungen Liberalen in Sachsen. Meine Güte, was da los war, Thüringen... Parteitage ohne Ende, die Sächsische Landeskirche hat einen neuen Bischof und, 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 und. Einiges davon wird heute vorkommen, aber mein Gegenüber hat nicht viel Zeit, deswegen frisch rein. Dinge, die sie noch nicht über Marco Wanderwitz gewusst haben. Er ist 1975 in Karl-Marx-Stadt geboren. Er hat als Rechtsanwalt in Leipzig gearbeitet, ist seit 2002 Mitglied des Deutschen Bundestages, ist in der CDU. Während der Finanzkrise in Griechenland ist er, ist er in die Presse gekommen, weil er vorgeschlagen hat, die Griechen könnten doch einige Inseln privatisieren. Er hat vier Kinder, ist bekennender Karl-May-Fan und wie ich sehe Star-Wars-Fan. Richtig ausflippen kann er wenn.
1: Ich flippe eigentlich selten so richtig aus, aber wenn, dann im Zweifel bei guter Musik. Und total entspannen kann er, wenn?
0: Wenn ich in der Natur bin, wenn ich Pilze sammeln bin, angeln gehe, wandern gehe, also wenn es ruhig ist. Diese Stimme gehört zu dem Mann, den ich in der 42. Folge der Sächsischen Verhältnisse begrüßen darf, Marco Wanderwitz. Herzlich willkommen. Grüße Sie, hallo. Wie geht's?
1: Ja, ich kann mich nicht beklagen. Familie ist gesund, gibt viel zu arbeiten, aber
0: macht Spaß. Macht Laune? Ja. ist gut. Der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse. Wie verstehen Sie diesen Begriff?
1: Naja, im Sinne von, äh, man guckt sich halt äh, genauer an, wie es bei uns in Sachsen zu Hause ist. Also ich äh, habe in der Tat beim ersten Mal hingeschaut, so nach dem Motto, was ist denn da möglicherweise dahinter. Was will denn der? Ich glaube, es äh, liegt eigentlich nahe, zu sagen, man schaut sich mal die örtlichen
0: Verhältnisse an. Mhm. Sie sind der Bundesbeauftragte für die neuen Länder oder umgangssprachlich Bild-Zeitungs-Headline der Ostbeauftragte. Was ist
1: denn genau Ihr Job? Also zunächst mal mag ich die offizielle Bezeichnung deutlich mehr, ähm, nämlich Beauftragte für die neuen Bundesländer, ähm, weil ich auch irgendwie mit Ostdeutschland nichts anfangen kann. Mhm. Ähm, wenn man mich fragt, äh, wer bist denn du, wo gehörst denn du hin, da würde mir vieles einfallen, Sachse, erzgebürger Deutscher, Europäer, aber auf die... Idee, mich als Ostdeutsch zu bezeichnen, würde ich wahrscheinlich nicht kommen. Ähm
0: aber, aber geografisch sind die neuen Bundesländer doch im Osten Deutschlands gelegen, oder? Also
1: ja, aber ich sag mal, wir sind doch irgendwie Südchina als Sachsen. Uh, unser Partnerland ist Baden-Württemberg. Uh, ich, ich finde irgendwie so Norddeutsch oder auch die, die, die Westdeutschen, also die klassisch Westdeutschen da in NRW, die leben das irgendwie seit längerer Zeit. Bei mir wirkt das Ostdeutsch irgendwie aufgesetzt. Okay. Ich, also ich habe mich damit nie anfreunden können, okay. aber man muss ja nicht unbedingt äh, jeden Titel äh, mögen, äh, der Beauftragte für die neuen Bundesländer äh, ist ein Regierungsbeauftragter äh, und hat vor allen Dingen die Aufgabe sozusagen in dem täglichen Regierungshandeln, in der Politik so etwas wie der Anwalt von Anliegen der neuen Bundesländer, der Menschen, die dort leben zu sein mhm. und da geht es eben um so Themen wie wirtschaftlicher Aufholprozess, Strukturwandel, ähm, Demografie, wir sind ja äh, leider äh, älter äh, als die alten Länder es sind. Ähm, da geht es aber natürlich auch äh, um solche Themen wie äh, bürgerschaftliches Engagement, Demokratie, politische Bildung. Also ein ganz breites Spektrum von Themen, wo ich sozusagen durch die Brille der neuen Bundesländer drauf schaue.
0: Okay. Und mit diesem Fokus versuchen Sie dann hier im politischen Berlin... Entscheidungen zu begleiten, zu beraten, zu beeinflussen? Also wie kann ich mir das vorstellen? Sie haben ja, im, im, wenn ich das richtig verstanden habe, kein eigenes Ressort und auch keinen eigenen Haushalt, sondern es kommt dann ein bisschen darauf an, dass Herr Wanderwitz sozusagen klinken, putzen geht und klopfen geht und sagt, bitte vergesst die neuen Länder nicht. Genau, also
1: wir haben zwar einen kleinen eigenen Haushalt, aus dem wir zum Beispiel jetzt dieses Jahr äh, unser Jubiläum äh, 30 Jahre Deutsche Einheit feiern, letztes Jahr 30 Jahre Friedliche Revolution. Ich kann so, ich sag mal im Mikrobereich die eine oder andere Initiative ein Stück weit unterstützen, aber im Großen und Ganzen ist es eine Querschnittsaufgabe und in der Tat ist die Aufgabe sozusagen immer hinzuschauen, so wie es beispielsweise auch den BürokratietÜV bei Gesetzgebung gibt. Oder wie wir jetzt neuerdings auch äh, stark hinschauen, wie alle unsere Entscheidungen so unter dem Gesichtspunkt Digitalisierung äh, sich auswirken. Äh, so ist auch die Aufgabe des Beauftragten für die neuen Länder eben bei sozialpolitischen Themen, bei wirtschaftspolitischen Themen äh, und bei vielen anderen mehr äh, hinzuschauen, was macht das in den neuen Bundesländern.
0: Okay, jetzt ähm, sind Sie seit 2002 im Deutschen Bundestag. 18 Jahre. Meine Güte. Welche Verbindung haben Sie denn in die neuen Länder? Ich war mal ziemlich
1: jung, als ich hierher gekommen bin. In der Tat, ich war mal das siebtjüngste im Bundestag. Ähm, bin damals gemeinsam mit äh, Michael Kretschmer, unserem Ministerpräsidenten, das erste Mal gewählt worden, 2002. Wir waren damals so ein bisschen, ja, wie man, wenn man jung ist, die jungen Wilden, genau. Ähm, wenn man so lang dabei ist, äh, erwirbt man sich natürlich äh, ein gewisses Netzwerk. Also sprich, äh, ich habe über die Jahre einerseits viele Kolleginnen und Kollegen kommen und gehen sehen, viele Themen kommen und gehen sehen und auf der anderen Seite ist da auch vieles davon hängen geblieben. Also sprich, die allermeisten Kolleginnen und Kollegen, äh, die äh, in den äh, neuen Bundesländern äh, in landespolitischer Verantwortung beispielsweise sind, kenne ich. Manche gut, manche sehr gut. Und das bezieht sich auch nicht nur auf die CDU, das Netzwerk, sondern geht auch darüber hinaus. Ähm, ich glaube, ich äh, kann die Verhältnisse, äh, die Bedingungen vor Ort äh, ziemlich gut einschätzen und insofern war das sicherlich auch einer der Beweggründe, warum dieses Amt mir dann eingetragen
0: worden ist. Sie haben ja auch noch einen Wahlkreis. Also Sie sind ja auch gewählter Bundestagsabgeordneter. Insofern gibt es da ja auch ein Büro und dann sind Sie auch regelmäßig vor Ort und machen dann das, was man da halt so macht, einen Kaffee trinken und Grillen anbieten und solche Sachen, oder? So Veranstaltungen im Wahlbezirk.
1: Also in der Tat ist es so, dass ja die allermeisten Regierungsmitglieder auch Bundestagsabgeordnete sind. Ist eher die Ausnahme, dass es nicht so ist. Ich habe in der Tat vier Wahlkreisbüros, was damit zu tun hat, dass mein Wahlkreis äh, ein bisschen atypisch zugeschnitten über drei Landkreise geht. Ich habe also ein Stück vom Landkreis Mittelsachsen, ein Stück vom Landkreis Zwickau und ein Stück vom Erzgebirgskreis. Meine Güte. Und habe in Rochlitz in Burgstedt, in meiner Heimatstadt Holstein ernstau und in Stolbergen Wahlkreisbüro. Da alles, haben fleißige alles Mitarbeiter. Ja, stimmt.
0: Das, in Bockstedt war ich jetzt erst am Wochenende, okay, ja, schön. Da hocken
1: fleißige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich selbst auch ab und an, habe letzte Woche erst äh, beispielsweise in Hohenstein und in äh, Rochlitz Bürgersprechstunde gemacht.
0: Da ging es um Schlachthof, oder? Habe ich gelesen, war das das?
1: Unter ja. anderem ging es auch Aha. um das Thema, dass uns nun der letzte Schlachthof abhanden gekommen ist und dass erfreulicherweise unheimlich viele Leute, angefangen von Fleischern über ähm, Leute, die an regionalen äh, Wirtschaftskreisläufen Interesse haben, sagen, können wir da nicht gemeinsam mit der Politik was tun? Es ist immer eine Herausforderung in seinem Wahlkreis, immer Bescheid zu wissen. Dafür ist notwendig, mit so viel wie möglich Leuten zu reden. Die Bundeswahlkreise sind ziemlich groß. Die sind ungefähr so groß wie vier Landtagswahlkreise. Also sprich, da hat man gut zu tun. Aber es macht unheimlich viel Spaß und man kriegt eine Themenbreite, die man hier in Berlin nicht hat. Weil hier in Berlin sind wir alle Fachpolitiker. Der eine kümmert sich um Gesundheit, die andere um Bau, wieder einer um Landwirtschaft. Und im Wahlkreis musst du im Zweifel alles können. Das ist unheimlich spannend.
0: Okay. Und jetzt sind Sie, der Fachpolitiker, zuständig für die neuen Länder. Was, was qualifiziert Sie denn Ihrer Meinung nach? Selbstaussage besonders dazu. Also Sie kommen aus Sachsen, geboren im Erzgebirge oder im, im Tor des Erzgebirges, sind Jurist und Bundespolitiker und Mensch und Vater und Ehemann und so weiter und so weiter. Aber wenn, wenn, wenn Sie es mal spitz auf Knopf bringen, was qualifiziert Sie besonders für dieses Amt?
1: Naja, ich gehöre ja auch einer gewissen Generation von Politikern an, äh, nämlich der Generation, die nicht aktiv in politischer Verantwortung die Zeit der Friedlichen Revolution und die ersten Jahre der Einheit gestaltet hat, sondern wir sind im Grunde genommen so sowas wie die zweite, vielleicht sogar schon die zweieinhalbste Generation und ähm, mein Amtsvorgänger Christian Hürte gehörte auch zu dieser Generation, das hat ja da ein bisschen andere Gründe, warum er das Amt jetzt nicht mehr innehat, obwohl er in der Amtsführung äh, vieles so gemacht hat, dass ich gar nicht so viel anders machen will, aber ich glaube schon äh, dass diese Übergabe des Staffelstabs die ja auch bei uns in Sachsen beispielsweise äh, durch einen jungen Ministerpräsidenten einen jungen stellvertretenden Ministerpräsidenten jetzt äh, äh, einen weiteren stellvertretenden Ministerpräsidenten, der auch dieser Generation angehört Da viele, verändert
0: sich gerade was, ja
1: da ist einiges im Fluss, ähm, mhm. aber auch viele jüngere äh, Staatsminister, die Landtagsfraktionen haben sich verjüngt. Also ich glaube schon, äh, dass wir jetzt äh, so die, die, die Phase des Aufbaus ein Stück weit zumindest Teil abgeschlossen haben, und ähm, jetzt eben die nächste Generation in der Politik dran ist. Und insofern ist es auch konsequent, äh, auch dieses Amt äh, sozusagen einem dieser Jüngeren in die Hände zu geben.
0: Mhm. Wie sind denn die ersten Tage und Wochen gelaufen?
1: Wie immer, wenn man noch dazu außer der Reihe so ein wechselt, ziemlich stressig. Erfreulicherweise haben sich unter anderem unheimlich viele Journalistinnen und Journalisten interessiert, was toll ist, weil mhm. wenn die neuen Länder Aufmerksamkeit bekommen, wenn man es in die Tagesschau und ist äh, eigentlich ein geiler ist das schön, <lacht> weil man kann seine Themen setzen. Aber ein Amtswechsel ist immer damit verbunden, sich in Themen einzuarbeiten. Ich lese derzeit unheimlich viel. Briefe, die mir geschrieben werden, Mails, die mir geschrieben werden, Akten, die mir mein Büro hinlegt. Ich wickle mich, das ist jetzt weitestgehend abgeschlossen sozusagen, als Baupolitiker im Innenministerium ab. Im Sinne von, ich hatte ja da einen Schreibtisch, da lagen viele angearbeitete Projekte. Die habe ich jetzt meinem Nachfolger aus Thüringen, Volkmar Vogel, der viele Jahre schon in der Baupolitik tätig ist und deswegen nicht bei Null anfängt, sondern faktisch bei 99 von 100. Aber sowas wie eine geordnete Amtsübergabe. Mhm. Und ich mache mir natürlich so meine Gedanken, was ich dem Amt mitgeben will.
0: Okay, dazu kommen wir gleich. Vorher noch die Frage, wenn auch wenn Sie den Begriff des Ostdeutschen möglicherweise oder Ostdeutschlands nicht so mögen, was unterscheidet denn Ihrer Meinung nach die Ostdeutschen von den Westdeutschen? Wenn jetzt auch die Kategorie nicht so geil ist, aber in... Im, im, im Volksmund und im gemeinen Gespräch gibt es schon Menschen, die sagen, ich bin Ossi oder ich bin Wessi oder ich komme aus dem Osten, ich komme aus dem Westen und dann gibt es da so Mischformen. Ne? Ähm, was, was unterscheidet denn die Menschen in groben Schnitzern? Also ich glaube, da könnten wir eine Stunde drüber sprechen. Das habe ich doch befürchtet, deswegen sage ich ja ganz
1: grob. Insofern will ich es mal äh, vielleicht ganz kurz an einigen wenigen Beispielen, was so meine Wahrnehmung ist, ein Stück weit illustrieren. Zum einen, glaube ich, hat uns diese, diese unheimliche Transformation, die es nach 89, 90 gegeben hat, natürlich schon ein Stück weit geprägt. Mhm. Also ich sag mal, eine gewisse Improvisation, das kennen wir ja irgendwie alle aus DDR-Zeiten. Insofern waren wir da im Grunde gut vorbereitet. Aber das war natürlich eine riesige Kraftanstrengung. Also ich sag mal, so die Generation meiner Eltern beispielsweise, mit den riesigen Arbeitslosigkeiten, damit, dass ich mehr oder weniger fast jeder beruflich mehrmals neu erfinden musste bin weniger Jahre, mit allen damit verbundenen Folgen. Das ist, glaube ich, eine, eine Erfahrung, die in weiten Teilen der alten Bundesländer überhaupt nicht gemacht worden ist. Womit wir, ich sage mal, in einer globalisierten Welt, die sich immer schneller dreht, auch Stichwort Digitalisierung beispielsweise, glaube ich, uns schon jetzt einen Vorteil er erworben haben, im Sinne von, uns schmeißt so schnell nichts mehr um. Mit allen Schwierigkeiten, mit denen das verbunden war. Mhm. Auf der anderen Seite, ähm, also das würde ich jetzt als, trotz dass es schwierig war, als uneingeschränkt positiv bewerten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich teilweise eine Situation, wo ich 30 Jahre nach der Friedlichen Revolution für meinen Teil mir die Frage stelle, wann wird denn die Demokratie, wann werden denn das, das Verinnerlichen von grundlegenden Wirkmechanismen der Demokratie, die ich für die beste Staatsform halte, wo man über die Details diskutieren kann, wann wird denn dieses Verinnerlichen bei allen angekommen sein? Und da nehme ich nach wie vor Defizite wahr, mhm. im Vergleich zu den alten Ländern... Das kann man zum Beispiel an bürgerschaftlichem Engagement festmachen, was bei uns leider viel weniger ausgeprägt ist, als das in der alten Bundesrepublik der Fall ist. Das kann man aber eben auch zum Beispiel an Wahlergebnissen festmachen. Ich bin regelmäßig sehr erschrocken, wie beispielsweise rechtsradikale Positionen für nicht kleine Teile der Bevölkerung wählbar sind. Mhm. Und insofern, ja, es gibt auch Punkte, die negativ sind und die mir Sorgen machen, die mhm. unterschiedlich sind.
0: Okay, Sie kommen aus Sachsen und sind im Bundestag. Die Sächsische Union und die Bundes-CDU sind ab und zu ja schon unterschiedlicher Meinung. Das ist ja auffällig. Also aus Berlin kommt eine Meldung und Michael Kretschmann, äh Ministerpräsident, ähm, Häuptling der Sächsischen Union, sagt, ja, na Moment, das muss man schon nochmal anders und dann sortiert er das nochmal ein. Wie gehen Sie mit dieser Spannung um? Wem sind Sie da deutlicher verpflichtet? Angela Merkel oder Michael kretschmann
1: also zum einen ist es ja so, dass das nicht ungewöhnlich ist. Im Sinne von, es gibt auch andere Landesverbände, die regelmäßig mal gewissen Meinungsstreit mit der Bundespartei haben. Michael Kretschmer und ich, wir sind ja die beiden Sachsen im Bundesvorstand. Und insofern ziehen wir da regelmäßig auch an einem Strang, weil wir uns natürlich auch abstimmen. Aber in der Tat gibt es auch manchmal so die eine oder andere Position, wo ich sozusagen als Bundespolitiker, der aus Sachsen kommt, schon in Nuancen eine andere Position habe als die landes landtagsebene Das kann man miteinander besprechen, muss man ausdiskutieren. Wir sind ein föderales Land und eine pluralistische Partei. Und da gibt es auch Meinungsspektrum. Und selbst wenn man es wollte, wird man ja nie zu 100 Prozent auf eine Linie kommen.
0: Okay. Sie haben vorhin gesagt, Sie finden sich in das Amt rein. Es wächst so langsam ein Bild, wie Sie es gestalten wollen. Können Sie schon so, so, so ein paar grobe Flöcke, was haben Sie sich vorgenommen? Was ist die Idee? Sie haben gesagt, Ihr Vorgänger, Herr Hirte, hat das eigentlich sehr gut gemacht. Im Wesentlichen will ich da gar nichts anders machen. Aber vielleicht gibt es ja doch so zwei, drei Aspekte, die mittlerweile ein klareres Bild liefern, von dem Sie sagen, ich mache das mal so.
1: Also zum einen ist es ja so, dass der Beauftragte für die neuen Länder über die Jahre mal hier, mal da angesiedelt war. Mal im Kanzleramt, mal im Innenministerium, mal eher im Verkehrsbereich. Jetzt ist er äh, im Wirtschaftsministerium. Und es hat einen guten Grund, dass er da ist. Weil ähm, das Thema wirtschaftlicher Angleichungsprozess eben nach wie vor äh, eine offene Baustelle ist, wir da noch nicht da sind, wo wir hinwollen. Ähm, wir haben unheimlich viel erreicht. Wir dürfen auch bei dem ganzen Thema natürlich nicht ver vergessen, dass die alte Bundesrepublik in weiten Teilen die dynamischste Wachstumsregion in ganz Europa ist. Also sprich, wir konkurrieren ja nicht mit der alten Bundesrepublik, bei der 1990 auf die Freeze-Taste gedrückt worden ist, sondern die haben sich auch weiterentwickelt. Städte wie Jena beispielsweise oder Leipzig, die müssten keinen Konkurrenzkampf mit altbundesdeutschen Städten von Anfang der 90er sich Sorgen machen, aber die haben sich auch weiterentwickelt. Insofern muss man das auch ein Stück weit natürlich relativ sehen, aber praktisch ist es natürlich immer noch so, dass es nach wie vor, einen weiteren Aufholprozess geben muss. Und da sind wir natürlich eben bei dem Thema Wirtschaftsstruktur. Da sind wir bei der Situation, dass unsere Wirtschaft kleinteiliger ist, mit den damit verbundenen Schwierigkeiten. Die Eigenkapitaldecke ist dünner. Ähm, betriebliche Forschungen können kleine im Zweifel nicht stemmen, zumindest nicht allein. Deswegen brauchen sie Unterstützung, brauchen sie Vernetzung, brauchen sie Unterstützung der Politik, brauchen sie Förderung. Ähm, und wir brauchen natürlich auch äh, weiterhin äh, große Ansiedlungen. Okay. Also ich sage mal äh, Zehnmal Tesla wäre natürlich nicht schlecht. Äh, vielleicht gelingt uns ja fünfmal. Äh, weil wir ja sehen, äh, bei mir in unmittelbarer Nähe beispielsweise, äh, knapp außerhalb meines Wahlkreises, steht das große VW-Werk in Mosel und in Chemnitz ist die große äh, Motorenproduktion. Äh, und so gibt es viele Beispiele, BMW und Porsche in Leipzig, äh, das sind natürlich... Ankerpunkte, die äh, unheimlich viel bringen und von denen wir mehr brauchen. Mhm. Äh, und da ist natürlich der Bund und da ist das Wirtschaftsministerium äh, in der Pflicht. Und deswegen äh, ist das Thema, dort äh, drauf zu gehen, äh, ein wichtiger Punkt. Äh, es geht aber auch um solche Themen wie Daseinsvorsorge im ländlichen Raum. Es geht um solche Themen wie Demografie. Die neuen Bundesländer sind deutlich älter als die alten Bundesländer. Obwohl wir 1990, 1989, ja. als wir gekommen sind, der jüngere Teil Deutschlands waren,
0: da ist ja aber auch ein Gutteil der jüngeren, des jüngeren Teil Deutschlands dann in den alten Teil abgewandert.
1: Absolut, da ist ein jünger, ist ein großer Teil äh, abgewandert. Ich glaube, selbst wenn wir uns da anstrengen, das Gros davon wird nicht mhm. wiederkommen, weil die haben äh, ein Leben in Baden-Württemberg oder Niedersachsen angefangen. Gleichwohl müssen wir um jede und jeden Einzelnen werben. Ähm, aber wir müssen ja jetzt vor allen Dingen äh, damit umgehen, wie wir mit dieser älteren Bevölkerung, die beispielsweise eben, äh, auch im Alter äh, gut wohnen will. Da sind wir bei solchen Themen wie, wie schaffen wir den Umbau äh, in den neuen Ländern im Wohnungsbereich äh, hin zu mehr Barrierefreiheit? Äh, wie schaffen wir die Daseinsvorsorge? Mhm. Wenn wir beispielsweise Ärzte oder Lehrerinnen und Lehrer uns anschauen, dann erleben wir allein in Sachsen regelmäßig, wenn wir da ausschreiben, wenn wir da sagen, wir wollen besetzen, äh, alle wollen nach Leipzig. Äh, wir brauchen aber auch in Olbernhau, einen Arzt und einen Lehrer. Hm. Und das ist eine große Herausforderung für Politik, die man aber gestalten kann, indem man Anreize setzt. indem man Das, das
0: wäre dann sowas wie die, wie die Buschprämie Anfang der 90er, als sozusagen die Beamten in, den, in, den, in die neuen Bundesländer gelockt worden sind. Oder was darf ich mir da vorstellen?
1: Also zum einen ist es natürlich so, dass gewisse Zulagen Teil des Gesamtpakets sind, aber es geht natürlich auch um Attraktivität. Es geht natürlich darum, dass ein junger Berufseinsteiger sich dafür interessiert, in welchem Umfeld werden seine Kinder zur Schule gehen. Ähm, wie ist das Angebot an Kultur? Ähm, und so gibt es noch einiges mehr. Wie sind Erreichbarkeiten? Wie bin ich angeschlossen beispielsweise, um mal ein riesiges Problem aus dem sächsischen Südwesten äh, zu bringen? wie bin ich ans Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn angeschlossen. Wo wir nach wie vor eine Riesenbaustelle haben, wenn ich bei mir zu Hause mit dem Zug nach Berlin oder sonst wohin will. Tun Sie es nicht. Doch, mache ich regelmäßig. Das ist mit Umsteigen verbunden. Das ist teilweise mit abenteuerlicher Technik verbunden, mm. die dort eingesetzt wird. Das ist zum Beispiel mit dem Thema Eingleisigkeit zwischen Chemnitz und Leipzig verbunden, wo ich immer weiß, verlasse dich im Zweifel nicht drauf, dass du pünktlich bist. Richtig. Das sind Baustellen, die wir bearbeiten können. Okay.
0: Müssen. Und wenn ich, also wenn ich mir fünfmal Tesla vorstelle, dann geht das ja nur mit sowas wie Sonderwirtschaftszonen oder so. Ne? Also man müsste ja, ich sehe da ein bisschen die Gefahr und da würde mich interessieren, wie Sie das sehen. Ähm, äh, Ansiedlung in den neuen Bundesländern wird ja auch immer noch manchmal damit argumentiert zu sagen, wir sind die Region mit den geringsten Löhnen. Und wenn ich jetzt große Wirtschaftsansiedlungen schaffen möchte, dann kann das ja in der Ansiedlung ein Argument sein, im Ausbau der Lebensqualität der Menschen ist das eher fragwürdig. Also wie gelingt dann sauberer Spagat?
1: Bin ich absolut bei Ihnen. Die Zeit, in der man Niedriglohnland ist, die müssen vorbei sein. Ähm, das können wir im Zweifel auch nicht gewinnen. Äh, wenn wir mit äh, Polen, wenn wir mit Bulgarien konkurrieren, die werden im Zweifel da immer äh, noch ein bisschen billiger sein. Es geht einfach darum, dass wir in Deutschland natürlich große Standortvorteile haben im Verhältnis zu Mitbewerbern. Wir sind ein großer Markt, wir sind ein Land, in dem Rechtssicherheit ein hohes Gut ist, in dem viele Bedingungen im Grunde gut sind. Aber die alten Länder sind so gesättigt, dass teilweise dort Ansiedlungen aus vielen Gründen nicht mehr möglich sind. Es fehlt an der Fläche, es fehlt an den Arbeitskräften, es fehlt an dem Willen der dortigen Bevölkerung, es überhaupt hinzunehmen, dass zum Beispiel so eine große Fabrik in die Landschaft gestellt wird. Das alles, glaube ich, ist eine Chance. Da, glaube ich, kann man für das Allermeiste davon eben, dass man beispielsweise sagt, man muss mal das letzte Sahnehäubchen des Umweltstandards zur Disposition stellen. Dafür gibt es aber gute Arbeitsplätze, nicht irgendwelche Arbeitsplätze, sondern mhm. gute Arbeitsplätze, die an Export hängen, wo man gutes Geld verdienen kann, wo man ähm, beispielsweise eine Betriebskita on top bekommt und, und solcherlei Dinge mehr. Äh, wo nachhaltig also im
0: Zweifel abwägen. Genau.
1: Also okay. ich sage mal, der Begriff Sonderwirtschaftszone, der gefällt mir nicht so ganz, aber ich denke in dieselbe Richtung. Mhm. Ich denke aber eben nicht an Sozialstandards und niedrige Löhne, sondern ich denke an verkürzte Planungsverfahren, an mal eben schnell hingestellte Infrastruktur, was im Grunde genommen in Deutschland nicht mehr möglich ist, weil du 20 Jahre brauchst, 5 Kilometer Autobahn zu bauen. Mhm. Das müssen wir aufbrechen und dann glaube ich, können wir nochmal einen Neuaufschlag in den neuen Ländern machen, der auch unmittelbar dann bei den Leuten in der Lebensqualität ankommt, weil zum gute Arbeit ist nun mal ein ganz
0: wichtiger Anker im Leben von Menschen. Und Platz haben wir ja eine Menge in der Oberlausitz zum Beispiel. Mit den Fachkräften wird es ein bisschen schwierig, aber Fläche ist ja erstmal da.
1: Ja, Fläche haben wir reichlich. Wir haben auch nach wie vor eine gute Fachkräftebasis. Und wenn wir jetzt beispielsweise in die Lausitz schauen und uns da angucken, den Strukturwandel, der sich im Zuge des Kohleausstiegs realisiert, dann war ja auch immer unsere gemeinsame Einschätzung sowohl der sächsischen als auch der brandenburgischen als auch der sachsen-anhaltinischen Ebene über alle Koalitionen hinweg, dass wir gesagt haben, wir halten den Ausstieg für richtig und wichtig, aber erst müssen wir den Strukturwandel gestalten. Mhm. Und Strukturwandel heißt eben, dass wir den Menschen, die derzeit in der Braunkohle sind, und das sind ja nicht nur die, die unmittelbar in der Kohlegewinnung sind, dass wir denen und ihren Familien und ihren jüngeren Generationen langfristige Perspektiven in ihrer Heimat geben.
0: Okay. Letzte Frage zu dem Themenbereich und dann gehen wir einen Schritt weiter. Ähm, wenn Ihnen der Begriff des Ostdeutschen nicht so gefällt und es gab ja mal die Überlegung zu sagen, naja, irgendwann könnte sich ja auch der Beauftragte für die neuen Länder erledigt haben, wenn wir so eine Angleichung von Ost und West haben. Was halten Sie von der Hypothese, dass sich das tatsächlich in einer halben Generation erledigt haben, könnte wir aber dann das Problem zwischen Stadt und Land haben?
1: Das ist... Äh auch meine These. Ich teile die absolut. Ähm, die Frage wird sein: Wann ist der Punkt erreicht? Im Sinne von ganz viele der Aufgaben, äh, die jetzt äh, die meinen sind, betreffen im Grunde auch Teile der alten Länder, sind aber in der Ausprägung in, in den neuen mhm. Ländern ausgeprägter. Ähm, das eigentliche Thema ist Strukturstark, Strukturschwach, und das ist im Regelfalle Stadtland. Es gibt ja. Ausnahmen. Also ich sage mal: Im Ruhrgebiet gibt es so ein paar Städte die mehrere gescheiterte Strukturwandel nicht gut durchlebt haben. Die sind alles andere als boomende Großstädte. Und im Südwesten gibt es ganze Landstriche, Landkreise im Umfeld von Stuttgart und dergleichen, die boomen als Metropolregion. Aber in der Tat im Großen und Ganzen ist das ein Stadt-Land-Konflikt.
0: Okay, danke für die erste Runde. Wir gehen einen Schritt weiter. Thüringen war in den letzten Wochen in aller Munde. Am Mittwoch könnte es soweit sein, dass möglicherweise ein neuer Ministerpräsident in Thüringen gewählt wird. Ähm, die CDU in Thüringen und auch in Hamburg jetzt bei der Bürgerschaftswahl hat erheblich Federn lassen müssen. Jetzt gerade läuft das Stolpern um den Vorsitz. Also Annegret Kamm Karnbauer hat erklärt, sie würde abgeben. Am 25.04. soll neu gewählt werden. Steckt die CDU in einer Krise? Na zumindest würde ich sagen, hatten wir schon bessere Zeiten. Und <lacht>
1: ähm, wenn der nächste Kanzlerkandidat, die nächste Kanzlerkandidatin auch der nächste Bundeskanzler, die nächste Bundeskanzlerin sein soll, dann müssen wir uns besser aufstellen, als uns das in den letzten Monaten gelungen ist. Okay. Äh, und das ist eine ziemliche Aufgabe, weil wir sind ja äh, Volkspartei mit dem Anspruch, dass äh, wir in Wahlen äh, Ergebnisse über 30 Prozent erreichen können. Und äh, das ist natürlich ein Wird's, wird's eng. Das ist ein Politikkonzept, was insgesamt gerade eben derzeit nicht so die hohe Konjunktur hat. Es gibt Länder mittlerweile, Belgien, Holland, die haben, die skandinavischen Länder, die haben ein Parteienspektrum. Da kommt kaum noch eine Partei über 10 Prozent mit dem Ergebnis, dass manche dieser Länder dann jahrelang keine Regierung haben. Wir treten an, um zu sagen, wir wollen um mal bei den klassischen Wurzeln der Union zu bleiben, das Konservative, das Liberale, das soziale Element in einer Partei zusammenbinden, den großen Wurf sozusagen anbieten. Und der ist natürlich ein bisschen schwieriger, als wenn ich Klientelpartei bin und irgendwie für
0: 5% der Bevölkerung 100% dessen, was die für wichtig erachten, abbilden mhm. muss. Das, das ist ein interessanter Bereich. Die SPD stolpert und strauchelt ja auch vor sich hin, bedauerlicherweise sowohl auf Bund- als auch auf Landesebene, wenn ich jetzt auf Sachsen schaue. Wobei jetzt in der neuen Koalition, das wird schon alles ganz fein. Aber ähm, mich würde interessieren, was ist denn der Kern der CDU? Was ist denn das Konservative der Christdemokraten?
1: Naja, die, äh, die, Kon die, die konservative Wurzel ist natürlich eine der Wurzeln der Partei. Der eigentliche Kern, das eigentliche Grundfundament der äh, CDU wie auch der CSU ist natürlich, dass wir Politik vom christlichen Menschenbild her machen, von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Und das dann eben verwurzelt über dieses Fundament hinaus. Nun kann man mit den zehn Geboten unterm Arm keine Tagespolitik machen, deswegen gibt es zum Beispiel ein Grundsatzprogramm, in dem wir das dann transformieren, das machen wir gerade neu. Das ist die eigentliche große Herausforderung. Wir reden ja derzeit unheimlich viel über Köpfe, das ist
0: auch nicht unwichtig. Aber eigentlich geht es um Inhalte.
1: Aber es geht um Inhalte und unser letztes Grundsatzprogramm ist 13 Jahre alt Na dann. und dementsprechend ist da mit Digitalisierung zum Beispiel nicht so viel. Und deswegen sind wir seit 2018 jetzt in diesem Grundsatzprogrammprozess, haben wir angefangen mit einer Fragetour an unsere Mitglieder und an mhm. die Leute äh, sind jetzt im Antwortsegment. Und wollen dann auf dem regulären Bundesparteitag äh, im Dezember dieses neue Grundsatzprogramm beschließen, sozusagen die Verortung äh, der CDU im neuen Jahrzehnt. Kann man da irgendwo mal reingucken
0: in diesem Prozess?
1: Da kann man reingucken, ja. Ähm, da haben die letzten Parteitage und auch der Bundesvorstand hier und da Wegmarken beschlossen, okay. äh, die öffentlich sind, die natürlich für unsere Mitglieder sozusagen noch ein Stück öffentlicher sind äh, als darüber hinaus. Aber wir sind da durchaus Mitmachpartei und ähm, es bringt ja nichts, da im äh, Hinterzimmer äh, irgendwas äh, zu entwerfen, macht aber auch keiner. Äh, es wird jetzt beispielsweise äh, im Rahmen dieser äh, äh, Antwort-Tour sozusagen des Generalsekretärs wieder viele Veranstaltungen geben, äh, wo wir das Ganze auch öffentlich diskutieren wollen. Weil wir haben ja den Anspruch der 30 plus und
0: dementsprechend wollen wir natürlich einen Wurf machen, die Fläche. der vielen Menschen okay. gefällt. Ich gucke das nochmal nach im Netz, was ich dazu finde, packe ich in die Shownotes, wie auch alle anderen Infos natürlich, wie immer könnt ihr auf der Seite selbst nochmal nachlesen oder in eurem Podcatcher unten auf mehr Infos und da stehen dann ähm, weiterführende Links, da könnt ihr euch nochmal schlau machen. Was kann denn der Westen vom Osten in den Bereichen von Politik und Zivilgesellschaft lernen? Gibt es da was? Vorhin haben wir gesagt, also es gibt schon noch Unterschiede, die man auch beschreiben kann, mit Blick auf Engagement zum Beispiel, Engagementbereitschaft in der Zivilgesellschaft. Gibt es auch umgekehrt was? Vorhin haben Sie mal so von so einem Improvisationstalent und Pragmatismus gesprochen. Wäre das was, was man, was ein Exportschlager von Ost nach West wäre vielleicht?
1: Ach ja, ich glaube in gewisser Weise schon. Das ist so was, was wir als Politikerinnen und Politiker aus den neuen Ländern, glaube ich, regelmäßig einbringen. Dass man durchaus eher mal bereit ist, so die eingetretenen Pfade zu verlassen und mal ums Eck zu denken. Ähm, ich glaube auch, ehrlich gesagt, äh, obgleich die alte Bundesrepublik ja auch ein föderaler Bundesstaat war und wir alle irgendwie bei der Gelegenheit auch an Bayern denken, jedenfalls viele Sachsen, glaube ich schon, dass äh, viele Politiker aus den neuen Ländern schon sehr dezentral denken. Mhm was ich persönlich gut finde, im Sinne von, ich bin ja auch von Hause aus gelernter Kommunalpolitiker, bin seit vielen Jahren bei mir im Kreistag, war lange Jahre im Stadtrat, also im Ehrenamt Kommunalpolitiker. Ich finde schon, dass, und das kann man genauso auf die Landesebene im Verhältnis zu Bund übertragen, Stichwort Subsidiarität, dass wir so viel wie möglich im Kleinen, vor Ort, so nah wie möglich bei den Menschen machen sollten. Und diese Neigung zu sagen, dann muss man auch diese Ebenen mit der Kompetenz auf mhm. der einen Seite und auf der anderen Seite auch mit den nötigen finanziellen Mitteln ausstatten. Die ist, glaube ich, äh, generell in den neuen Bundesländern weiter verbreitet ähm, und das finde ich gut.
0: Okay. Nah am Bürgersein. Ähm, wenn ich jetzt nochmal auf Thüringen schaue, da ähm, hat das mit dem Nah am Bürgersein nicht ganz so gut funktioniert, zumindest meines Eindruckes nach. Äh, da war vor allen Dingen im Rahmen der Wahl und dann um den ganzen Eklat, um den kurzzeitigen Ministerpräsidenten Kemmerich, dazu packe ich auch nochmal was in die Shownotes, das müssen wir jetzt nicht alles rekapitulieren, das ist mehr als genug beschrieben und besprochen worden, da ging es ganz oft im Verhalten der, der Thüringer CDU um den sogenannten Unvereinbarkeitsbeschluss der Union, der, wenn ich es richtig verstanden habe, eine eine politische Zusammenarbeit mit der AfD auf der einen Seite und der Linken auf der anderen Seite ausschließt. Was halten Sie von diesem Unvereinbarkeitsbeschluss?
1: Also ich habe den Beschluss als Delegierter von Bundesparteitagen selbst mehrfach beschlossen. Wir haben ihn auch im Bundesvorstand, wo ich Mitglied bin, jüngst erst wieder erneuert. Ich halte den für richtig, weil wir aus guten Gründen als Volkspartei der Mitte sagen, wir wollen uns zu den politischen Rändern nach links wie rechts abgrenzen. Äh, aus unterschiedlichen Gründen, mhm. neben dem Metagrund sozusagen, dass äh, irgendwo es eben diese Ränder gibt. Ähm, das macht es natürlich unheimlich schwer, wenn man ein Thüringer Wahlergebnis hat. <lacht> äh, will sagen, äh, die Ränder äh, mehr Stimmen haben als die Parteien der Mitte. Nun muss man dazu sagen, wir haben ja auch in Sachsen und Brandenburg äh, im selben Atemzug Landtagswahlen gehabt, waren nicht mhm. auf dem selben Tag, aber ziemlich dicht beieinander. Und wir haben ja in Sachsen und Brandenburg äh, deutlich anderes Wahlergebnis. Insofern
0: Zumindest mit Blick auf die Partei Die Linke. Genau. Ja.
1: Äh, insofern, ähm, auch wenn Die Linke das gern hätte, machen wir uns mal, also ich mache mir da nichts vor, im positiven Sinne, äh, das hat alles wenig mit der Linkspartei und viel mit Bodo Ramelow zu tun. Ähm, aber
0: müsste man da nicht in dem Fall sagen… Der ist doch anders augenscheinlich, also nach allem, was, wenn ich mal, wenn ich mit grobem Holz hacke, würde ich sagen, Bodo Ramelow ist ein super Sozialdemokrat. Das würde ich genauso einschätzen. Und es ist total unproblematisch, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und wenn er sein Regiment im Griff hat, kann doch nicht viel passieren. Ja,
1: aber das mit dem Regiment ist halt das Problem. Aha. Im Sinne von, wenn man sich einfach mal das Personal dieser Landtagsfraktion und dieser Landespartei anguckt, die nun mal die intragende Fraktion ist, dann sind da schwierige Leute dabei. Schwierige Leute aus der Vergangenheit, hm. im Sinne von Leute mit einer schwierigen Vergangenheit.
0: Also Sie spielen auf SED-Vergangenheit, spiele Stasi auf, und so an? Ich spiele da
1: auf Täterschaft im System Diktatur-DDR an. Okay. Und andererseits gibt es auch im Heute-Probleme, im Sinne von, ähm, wenn da Landtagsabgeordnete äh, linksradikale Manifeste unterschreiben, wo der Verfassungsschutz sagt, das müssen wir uns aber genau angucken, weil das ist mindestens an der Grenze des Verfassungsbogens, dann sind das alles so Sachen, wo ich sage, das kann man nicht gänzlich beiseite wischen.
0: Und nicht alles mit Bodo Ramelow einfach
1: Und nicht alles mit Bodo Ramelow zugleisten und deswegen finde ich, können wir auch in diesen Zeiten des thüringischen Wahlergebnisses mit den Unvereinbarkeitsbeschlüssen arbeiten. Und im Übrigen, und auch das scheint mir ein Problem zu sein, ist natürlich das Wahlergebnis der Thüringer CDU kein Regierungsauftrag gewesen. Und insofern sollte man da auch aufhören, darüber nachzudenken, wie man äh, durch irgendwelche Seitentüren an Regierungsaufträge kommt. Ähm, ich hätte mir gut vorstellen Ver Verstehe können. Verstehe
0: ich Sie richtig? Die Thüringer CDU hätte einfach sagen können: Wir haben verloren. Ja, man muss dann schon mehr machen als nur ja, diesen Satz. Ja, natürlich. Aber Spaß, aber Spaß beiseite. Das war ja der Versuch, Hände ringend am Na, Start es, zu bleiben. Es
1: war natürlich, glaube ich, den Schweiß der Edlen wert, zu sagen, ist denn dieser rot-rot-grüne Block wirklich so monolithisch? Hm. Also ich sag mal, wenn wir die Linken nicht wollen, die, FDP, die SPD und die Grünen sind natürlich Gesprächspartner. Hm. Die haben sich nur aber eben zusammengetan. Ähm, damit ist klar, selbst wenn die CDU mit der FDP zusammenlegt, hat man deutlich weniger als die. Da kann man in so einer so einer schwierigen Stellung natürlich mal das Thema Technokratenregierung äh, an den Start bringen. Das hätte ich persönlich für die beste Lösung gehalten, will mhm. ich ganz offen sagen. Wenn kein politisches Lager eine Mehrheit hat, dann ist in den allermeisten anderen Ländern, dass der Weg, der gegangen wird, der andere Weg ist eben der einer Minderheitsregierung, ähm, auf den es ja nun wohl hinauslaufen wird. Zumindest kurzfristig, ne? dann kommen ja Neuwahlen, nehme ich an. Wir werden sehen, was da alles so beschlossen wird. Ich bin auch nicht Ich, ich habe mir auch fest vorgenommen, ich sag mal, mich mit guten Ratschlägen von außen ein ist Stück es, glaub weit zurückzuhalten. Ich, zurück zu hm. ich meine, will ganz klar sagen, wir haben es dort mit frei gewählten Landtagsabgeordneten zu tun. Das trifft auf alle zu. Hm. Und ähm, das nehme ich sehr ernst. Okay. Ähm, und gleichwohl. Ähm, hätte man möglicherweise natürlich die Falle, die die AfD aufgestellt hat, erkennen können und müssen. Hm. Und das eigentliche Problem ist natürlich nicht, dass man hineingetappt ist, und das ist jetzt weniger ein Vorwurf an die Thüringer CDU, sondern dass man dann noch den Deckel zugezogen hat selbstständig, das ist natürlich der Kollege Kemmerich gewesen. Hm. Er hätte die Wahl natürlich nicht annehmen dürfen. Hm. Dann wäre das im Grunde genommen alles kein Problem gewesen. Äh, denn es ist ja, es ist ja äh, ein Umstand, äh, wenn sozusagen die AfD solche Spielchen spielt, und ähm, dort versucht die Demokraten in der Bredouille zu bringen. Es gehört halt immer einer dazu, der, ich sag mal in Anführungsstrichen, blöd genug ist es mitzumachen. Äh, wenn man dort gesagt hätte, lehne ich ab, äh, dann wäre das alles relativ unproblematisch gewesen. Da hätte es weitere Wahlgänge gegeben und äh, die thüringische Verfassung zeigt ja den Weg auf, mhm. äh, nämlich irgendwann reichen dann auch
0: knappe Mehrheiten, die starke Minderheiten sind. Mm. Zur AfD kommen wir gleich. Ich wollte noch kurz einen Gedanken bei der Linken fallen lassen. Das würde mich sehr interessieren, wenn ich ähm, das historisch einigermaßen richtig einsortiere, dann gab es, gibt es in der Linken ehemalige SED-Mitarbeiter mit unterschiedlichem Schärfegrad, möglicherweise auch heute noch Menschen, die politisch fragwürdig sind. Wenn ich jetzt auf die CDU schaue, gab es nach dem Zweiten Weltkrieg bestimmt auch Nazis, die ihren Weg in die christdemokratische Union geschafft haben. Und auch heute wird es noch Menschen mit einem CDU-Parteibuch geben, die hart am Rande des Vereinbarkeitsbeschlusses nach rechts stehen, oder? Also gibt es da auch so einen internen Aufarbeitungsprozess? Also,
1: das ist ein ganz vielschichtiges Thema. Wenn wir mal vielleicht mit nach dem Zweiten Weltkrieg anfangen. Ist es da in der Tat so gewesen? dass alle Parteien äh, darum gerungen haben, wie geht man mit den Tätern des Nationalsozialismus um. Und alle Parteien haben manche mehr, manche weniger relativ schnell offensichtlich, ich arbeite mir das ja auch alles aus den Geschichtsbüchern, äh, gesagt, äh, ich denke, das war eine offensive Entscheidung, äh, wir müssen da abschichten, was hat denn derjenige oder diejenige sich zu Schulden kommen lassen? Mitläufer in Anführungsstrichen, Täter, böser Täter und hat dann gesagt, man kann ja so einen großen Teil der Bevölkerung nicht gänzlich bei dem Demokratieprojekt außen vor lassen, sondern man muss da abschichten, man muss dann auch gucken, bewähren sich die Leute und dergleichen okay. mehr. Im Übrigen muss man ehrlich sagen, wenn man mal über die gesamte deutsche Landkarte schaut, sozusagen zu dem Zeitpunkt, als die Trennung in DDR und Bundesrepublik erfolgte, ist die Partei von allen, die die höchste Durchdringung mit äh, Leuten mit nsdab parteibuch gehabt hat, die SED gewesen. Auch ein geschichtspolitischer Fakt, der offensichtlich gern mal vergessen wird oder der wenigen bekannt ist. Es war die SED, die bis
0: ins Politbüro hinein Leute mit nsdap parteibuch gehabt hat. Ach, also das, ganz ehrlich, habe ich auch nicht gewusst. Gucke ich gerne nochmal nach. Wenn ich dazu was finde, packe ich es auch in die Journalist. Das ist ja interessant.
1: Ich habe mich damit äh, vor einigen Jahren sehr intensiv beschäftigt, weil ich zu dem Zeitpunkt Kulturpolitik gemacht habe. Und zu Kulturpolitik gehört auch Erinnerungskultur. Und wir ja, haben ganz wir intensiv wir haben ganz intensiv aufgearbeitet, äh, insbesondere die bundesrepublikanischen 50er und 60er. Äh, und ich muss für meinen Teil sagen, äh, ich habe da auch viel gelernt ähm, und äh, muss sagen, die für mich spannende Frage ist, wie konnte das Projekt Demokratie in der alten Bundesrepublik trotz, dass so viele Täter dort teilgenommen haben, gelingen? Ich habe da jetzt mittlerweile auch Antworten dafür. Ähm, und wenn ich mir das alles anschaue, äh, dann spricht natürlich viel dafür, insbesondere nach 30 Jahren da sehr genau hinzuschauen da nicht mit groben Klotz auf groben Keil zu arbeiten. Und das Thema Vergangenheit wird auch mit jedem Jahr schwächer. Mhm. Und auf der anderen Seite kann ich jeden verstehen, der in dieser Diktatur, auch wenn es nicht der Gulag war, äh, unter die Räder gekommen ist, der in Hoheneck bei mir im Wahlkreis als politischer Gefangener im Knast sah, der gegen seinen Willen zwangsausgebürgert worden ist, wie Roland Jahn, der äh, seine Berufschancen genommen bekommen hat, ähm, der zersetzt worden ist, wie das seinerzeit hieß, dass alle diese Leute sagen, äh, es ist aber eure Aufgabe als Politik, dass die Täter, die das damals mit mir gemacht haben, mir jedenfalls nicht wieder in einem Überunterordnungsverhältnis als Vorsteher des Finanzamts begegnen können. Und dann ähm, müssen wir uns natürlich die aktuelle Politik angucken und nicht mhm. nur die mhm. Vergangenheit.
0: Okay. Schauen wir mal auf die rechte Seite. Ihr Verhältnis zur AfD, das ist ja schon mehrfach beschrieben worden, jetzt auch, als Sie gerade Ihr neues Amt angetreten haben. Wie sieht es denn aus, Sie und die AfD? Kommt man klar miteinander? Geht man sich aus dem Weg? Ist das ein politischer Gegner oder nicht mal das? Naja, mein Eindruck ist, wir arbeiten uns ganz gut aneinander ab. <lacht> Im Sinne von. Ähm also, wer Ihnen bei Twitter folgt, der kann schon das eine oder andere erleben, sozusagen.
1: Ja. Wobei ich persönlich manches davon nicht mehr erlebe, weil ich natürlich Leute, die äh, wahlweise erkennbar rechtsradikal sind oder mich alternativ übel beschimpfen, ich einfach blockiere und damit kriege ich es dann künftig nicht mehr mit. Äh, weil mir reicht ja das aus dieser Blase, was ich noch erleben muss. Ich muss ja nicht alle Verrückten lesen. Mhm. Ähm, ich bin da klar äh, im Club der deutlichen Aussprache und was die Abgrenzung betrifft. Ähm und sowas verursacht natürlich auch mehr Gegenwind, als wenn man das nicht tut. Also äh, ich hatte jetzt gerade wieder gehört, äh, als die AfD äh, jetzt politischen Aschermittwoch in Sachsen feierte und äh, in Weinböhler Parteitag hatte, dass da die einschlägigen äh, Herren äh, mich sozusagen auch namentlich benannten als äh, großer Feind äh, ihres großartigen demokratischen Projekts. Ironie auf. Ähm, <lacht> da muss ich sagen, damit kann ich gut
0: leben. Äh, ja, es ist auch eine gewisse Adelung, oder?
1: ja, zumindest hat man alles richtig gemacht, wenn es so ist. Aber ich für meinen Teil muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin wirklich äh, dafür, dass man äh, im demokratischen Spektrum jede Meinung vertreten kann und leben lassen kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, und deswegen habe ich mich zum Beispiel auch äh, so unheimlich über Herrn Gauland aufgeregt, rund um diese ganze Vogelschiss-Geschichte und dergleichen. Ähm, wenn man sich mal anschaut, wie viel Leid und Elend diese nationalsozialistische Zeit über die ganze Welt und auch über die Deutschen selbst gebracht hat. Ich sage mal ein Beispiel, Operation T4, benannt nach der Tiergartenstraße 4 in Berlin. Das war das sogenannte Euthanasie-Projekt. Mhm. Ähm, wenn man sich die Shoah anschaut, dann muss ich ehrlich sagen, ich bin da auch nicht willens, die Anfänge davon geschehen zu lassen, sondern jeder und jedem, der in diesem Bereich unterwegs ist, der wird meinen erbitterten Widerstand haben weil ich möchte sowas nicht nochmal erleben müssen. Und ich finde, wir haben da auch als Deutsche eine besondere Verantwortung. Mhm. Niemand von uns Nachgeborenen ist verantwortlich dafür, was unsere Großeltern und Urgroßeltern getan haben oder vielleicht auch auf der anderen Seite getan haben. Aber es ist unsere Verantwortung, dass wir daraus lernen. Und wenn man bedenkt, dass Deutschland ja eine Kulturnation war, damals schon. Und zu was sich, was passiert ist, also wie mhm. dünn sozusagen der Firnis der Jetzt. Zivilisation ja. gewesen ist, ja. dann muss ich ganz offen sagen, das kann wieder passieren. Und ich für meinen Teil will mir nicht vorwerfen lassen, ich habe da nicht früh genug versucht, okay. äh, gegenzusteuern.
0: Aber Herr Wanderwitz, ich habe ein, ein YouTube-Video gesehen, das hat mir auch, ehrlich gesagt, ein bisschen Schmerzen bereitet. Sie haben 2016 beim sogenannten Lichtellauf der heimat Niederdorf gesprochen. Das war, glaube ich, kein sehr angenehmer Termin, ähm, so wie sich das zumindest auf diesem Video angefühlt hat als Betrachter. Der Verein gilt als Schnittstelle zwischen Pegida und zum Teil anderen rechtsextremen Organisationen. Zumindest Teile der Heimattreue Niederdorf werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Stand ähm, Freie Presse 14.05.2019. Wie schätzen Sie diesen Auftritt im Rückblick ein? Und ich hänge gleich noch was dran. Wie kann man, wenn man dort gesprochen hat, trotzdem authentisch jetzt gegen Recht sein? Also,
1: ähm, es war dort in jeder Hinsicht kalt. Zum einen äh, war es Winter und zum anderen war das Klima mhm. mir gegenüber nicht besonders einladend.
0: Das haben Sie charmant verhofft.
1: Was auch damit zu tun hatte, dass ich äh, die Rede dort gehalten habe, die ich gehalten habe. Die ich auch äh, heute eins zu eins wieder so halten könnte. Ähm, das war in einer sehr frühen Phase dieser ganzen Thematik Nein zum Heim und was da so alles aus dem Boden geschossen ist. Äh, Niederdorf ist ein kleines erzgebirgisches Dorf, in dem es ein ehemaliges Landratsamt gab, in dem eine große Flüchtlingsunterkunft untergebracht worden ist. Sprich, das Thema Flüchtlinge ist in diesem kleinen Dorf deutlich größer aufgepoppt als äh, beispielsweise in der Nachbarstadt Stolberg, äh, die deutlich größer ist und eben dieses Heim nicht hat. Und da war sozusagen, ich sage jetzt mal, das ganze Dorf auf dem Bein. Ähm, und diese sogenannte Heimattreue äh, hat äh, das ein Stück weit organisiert. Und deswegen war mein Anspruch, mit diesem ganzen Dorf auf den Beinen dort das Gespräch zu suchen. Und ich habe da manche Dinge gesagt, die niemand hören wollte. Und ich habe manche Dinge gesagt, die vielleicht den einen oder die andere doch zum Nachdenken gebracht haben. Zum Beispiel eben erläutert, warum es das Grundrecht auf Asyl gibt. Und dass es ein Unterschied ist, ob jemand Kriegsflüchtling ist oder ob jemand eben als Wirtschaftsflüchtling kommt. Ähm der Verein hat sich im Nachgang deutlich radikalisiert. Ähm, die Verfassungsschutzbeobachtung kam deutlich später. Äh, ich habe dann auch beispielsweise 2017 eine neuerliche Einladung zu einem Gespräch äh, abgelehnt. Ähm, aber ich glaube immer noch, dass es richtig war, in dieser frühen Phase zu sagen, ich schreibe da nicht gleich alle ab, weil Herr Witte, was der örtliche Vereinsvorsitzende ist, eine schwarz-weiß-rote Mütze trägt die ich persönlich äh, eher nicht tragen würde, selbst wenn mir das äh, geschmackvolle Farbkombinationen scheinen, weil ich ja weiß, was der Hintergrund ist. Aber zu dem Zeitpunkt ähm, stand ihm zumindest noch nie auf die Stirn geschrieben, dass er ein Rechtsradikaler ist. Hm. Äh, ich bin, ich glaube, zwei Wochen später in der Nachbarstadt in Stolberg. Ähm, äh, war wieder eine große Demo, äh, wo wieder die Heimattreue dabei war, wo aber auch Pro Chemnitz beispielsweise massiv mit dabei war. Da habe ich dann auf der Gegendemo gesprochen, die von Kirchen, von Gewerkschaften, von, ich sag mal, Mitte-Links organisiert war und habe im Grunde genommen dieselbe Rede gehalten. Auch dort haben wir nicht alle applaudiert, weil ich natürlich einerseits gesagt habe, das, was da drüben stattfindet, was immer menschenfeindlicher wird von Woche zu Woche, das ist nicht meins. Und trotzdem, damals hatte Joachim Gauck das noch nicht gesagt, aber mhm. die Herzen sind weit, aber die Möglichkeiten sind begrenzt. Und wenn wir es ernst meinen mit Asyl, und mit äh, genferschen Flüchtlingskonventionen, dann können wir eben nicht sagen, macht hoch die Tür, sondern dann müssen wir auch sagen, noch mal eine Million nächstes Jahr geht halt nicht. Mhm. Und äh, dafür habe ich auch auf der Seite nicht nur Applaus bekommen, weil da natürlich auch, ich sag mal, die... Ste
0: stehen Sie auf, auf kaltes Klima bei solchen Veranstaltungen?
1: Nee, also bei der zweiten war das Klima, zumindest was die äh, was nicht die Witterung betraf, wärmer, ähm, ich sage einfach regelmäßig, was ich denke, in der Hoffnung, dass möglichst viele damit was anfangen können. Aber ich habe mir sehr frühzeitig abgewöhnt, den Versuch zu unternehmen, hier so und da so zu sprechen und irgendwie Leuten nach dem Mund zu reden. Das bringt einen langfristig
0: mit Sicherheit nicht weiter. Und steht, glaube ich, auch Ihrem neuen Amt als Beauftragter für die neuen Länder hervorragend zu Gesicht. Wir wechseln die Kategorie. Es können Menschen Fragen stellen, die diese Sendung hören und die kommen jetzt. Volksfragen. Also Menschen haben bei Twitter, Instagram, Facebook und so haben geschrieben, als ich angekündigt habe, dass ich mit ihnen reden darf, und jetzt kommt folgendes. Donna Camilla fragt: Meine Frage wäre, wie er die Vereine und Initiativen, die sich für Demokratie und gegen Rechts engagieren, unterstützen wird. Das wollen vorausgesetzt. Es geht konkret um das Bereitstellen ausreichender finanzieller Mittel da und darum, diese wichtige Arbeit nicht weiter zu erschweren. Wir haben vorhin schon mal über Zivilgesellschaft gesprochen in den neuen Bundesländern. Gibt es da eine Idee?
1: Also, das ist ein ganz wichtiges Thema wo ich
0: auch offen sagen will, dass da meine Partei, die CDU Sachsen,
1: viele Jahre, ich will es mal freundlich formulieren, etwas gefremdelt hat. will aber gleichwohl dazu sagen, dass äh, natürlich man hinschauen muss, im Sinne von, es ist richtig, dass man nicht mit Linksradikalen, Rechtsradikale bekämpft, äh, sondern dass das aus der Mitte der Gesellschaft herausgetragene Initiativen sein müssen. Das sind sie im Regelfalle. Das ist ein Landesthema, das ist ein Bundesthema. Wir im Bund machen im Bereich sowohl meines alten Hauses, des Bundesinnenministeriums, Bundeszentrale für politische Bildung ist eine unserer nachgeordneten Einrichtungen, die jetzt im Übrigen eine Außenstelle in Cottbus errichten wird, also in die neuen Länder auch geht, auch um das Thema neue Länder stärker aufzugreifen. Es ist viel im Bereich von Kollegin Giffey, im Bereich Familie, Senioren, Frauen und Jugend angelegt. Wir haben da in den letzten Jahren keine Mittelkürzungen, sondern Mittelaufwüchse und müssen diesen Weg weitergehen und wir haben jetzt ganz neu, auch ein tolles Thema finde ich, die Engagement- und Ehrenamtsstiftung des Bundes, die ihren Sitz in Neustrelitz in den neuen Bundesländern in der Fläche haben wird und auch das bestimmt glaube ich schon ein Stück weit die Agenda gegründet, die sowas wie eine Serviceagentur für Vereine und ehrenamtliches Engagement sein soll die einerseits Probleme aufnimmt und dann äh, vernetzwerkt, sage ich mal, auch aufsuchend auf Vereine zukommt. Also das ist äh, bei der Politik angekommen, dass wir in diesem Bereich noch stärker äh, die, die Initiative unterstützen müssen. Das werden wir tun.
0: Okay. Äh, Bärbel hm, fragt, ich möchte von Herrn Wanderwitz gerne wissen, was er Mitgliedern der sogenannten etablierten oder Altparteien rät, die gerne Teil der Lösung zum Problem mit der AfD sein möchten allerdings auch mit großen Rissen innerhalb ihrer eigenen Partei zu kämpfen haben? Ah, das ist schwer, oder? Das ist
1: eine relativ komplexe Frage, hm. äh, sage ich mal. Ähm, ich will auch gleich dazu sagen, dass mir, äh, ohne der äh, Fragerin jetzt zu unterstellen, dass das sozusagen ihr Gedankengut ist. Sie hat es vielleicht einfach in Anführungsstrichen aufgegriffen.
0: Aber, also ich äh, glaube, sie meint weder Altparteien noch genau, Etablierte Parteien. Genau,
1: aber eben, eben das ist ja das Problem. Ja? Ja. Äh, dass da sozusagen von Seiten der AfD und ihrer diversen Truppenteile mit einer Kampfrhetorik sozusagen verdiente Protagonisten der Demokratie verächtlich gemacht werden aber
0: dann, sollen. Aber dann, dann gehen wir jetzt nicht auf die AfD, sondern bleiben bei der Idee zu sagen, was können die etablierten guten Kräfte der Demokratie, die aber interne Spannungen spüren, tun, also wie können wir diese internen Spannungen bearbeiten? Na, zum
1: einen ist es halt so, dass äh, wir, äh, ich sag jetzt mal, auf die, die da nicht ideologisch gefestigt sind, sowohl innerhalb der AfD als auch innerhalb ihrer Wählerschaft insbesondere, äh, zugehen müssen, versuchen das Gespräch äh, zu suchen und äh, sie sozusagen aus der Umklammerung zu befreien. Und auf der anderen Seite sind äh, die äh, demokratischen Parteien gut beraten, natürlich ihre innere Hygiene zu betreiben. Ähm, ich bin ja Kreisvorsitzender in Zwickau beispielsweise meiner Partei, im Landkreis Zwickau. Ich habe jetzt äh, aktuell den zweiten das zweite Parteiausschlussverfahren in diesem Bereich laufen. Äh, der eine äh, ist dem Ausschluss dann im Verfahren zuvorgekommen, dass er noch ausgetreten ist. Äh, das war so ein Fall, äh, ich sage mal immer so eine gewisse Nähe zu Pegida und mhm. Gleichen. Und dann eben, als Heiko Maas, ich glaube 2016 oder 2017 in Zwickau war, sich mit Rechtsradikalen gemeinsam auf den Markt gestellt und Volksverräter gerufen.
0: Und da wird eine Linie gezogen und dann geht's los. Und da
1: sage ich ganz offen, wer einem Bundesminister der SPD Volksverräter zuruft, der kann nicht Mitglied der CDU sein. Und ich bin dankbar, dass raus ist und hätte auf der anderen Seite auch durchaus gern mal das Verfahren bis zum Ende geführt, mhm. um das sozusagen von unserem Parteigericht mal schriftlich zu haben. Mhm. Weil bisher ist das sozusagen meine Meinung gewesen, die meines Kreisvorstands. Das sind ja immer solche Parteiausschlussverfahren, da bist du ja immer ein Stück weit auf hoher See, ähm, weil wir natürlich auch Meinungsfreiheit, Meinungsvielfalt haben. Aber wir müssen darauf achten, dass wir nicht irgendwie abkippen. Ich habe da jetzt keine Sorge, sage ich ganz offen weder für die CDU insgesamt noch für den sächsischen Landesverband, aber es gibt schon immer mal wieder den einen oder die andere, wo man sagt, das, was du da denkst,
0: da müssen wir noch mal drüber reden. Okay, wir geben Gas und machen weiter. Äh, Philipp vom Eule Magazin fragt: Was will die Bundesregierung gegen den Medienschwund im Osten und für Medienvielfalt auch in der Fläche übernehmen? Ausweitung des Rundfunks bei, Rundfunkbeitrags auf die Presse zum Beispiel?
1: Ich habe ja in meinem politischen Leben unter anderem auch mal Medienpolitik gemacht. Insofern
0: Kulturpolitik, äh, äh, Baupolitik, Medienpolitik,
1: meine Güte. Na, Kultur und Medien gehört immer so zusammen, ah. äh, weil mit Medien der Bund ja relativ weniger zu tun hat als die Länder. Ja. Ähm, das, ich sag mal, Unser Hauptthema für Medienpolitik auf Bundesebene äh, ist äh, die Deutsche Welle, unser Auslandsrundfunk, der ja Mitglied der ARD ist. Ich habe da mal ein paar Jahre im Rundfunkrat gesessen und äh, sozusagen mit beaufsichtigt. Ähm, es ist zunächst erstmal ein unheimlich wichtiges Thema. Im Sinne von, ähm, die Freie Presse hat beispielsweise jetzt als letzte sächsische Tageszeitung neulich den Berliner Korrespondenten abgebaut mhm.
0: und äh, greift jetzt auf dpa und Co. zurück. Mhm. Ähm, Damit werden die Flaschenhälse mehr.
1: Genau. Ja. Und ähm, wir wissen ja auch, ich sage jetzt mal, äh, dass permanent sinkende Auflagenzahlen äh, der Kampf sind, der gekämpft wird. Ähm, und ich will an der Stelle ganz deutlich sagen, Qualitätsjournalismus, also redaktionell verantworteter Journalismus, ob das nun öffentlich-rechtlicher ist, ob das private sind, ob das Print ist, ob das, ich sag mal, Initiativen sind, das ist natürlich sowas wie ein Geburtshelfer und permanenter Pate der Demokratie. Wenn es die nicht mehr gibt, wenn sozusagen der Stammtisch und Facebook die Oberhoheit übernommen haben, dann wird es kritisch für die Demokratie. Das kann man in Ländern, wo wir nicht so eine breite Medienlandschaft haben, schon besichtigen. Mhm. Und deswegen ist das ein Thema, was wir uns anschauen. Ich kann für meinen Teil dem Thema Beitragsgelder für Print nicht so richtig was abgewinnen, was auch damit zu tun hat, dass die Printlandschaft schon nach wie vor relativ viel breiter ist als die öffentlich-rechtliche. Auf der anderen Seite gibt es jetzt schon Fördermodelle. Mhm. Im Freistaat Bayern beispielsweise, findet eine Förderung des privaten Rundfunks statt, mhm. die wir zum Beispiel in Sachsen so in der Form noch nicht haben. Äh, nicht aus Beitragsgeldern, sondern aus Steuermitteln, weil eben der regionale private Rundfunk natürlich ein wichtiger Baustein von Meinungsvielfalt
0: und Medienvielfalt ist. Okay, zwei Fragen noch. Eine Frage von Michael. Äh, er hat in Idea Spektrum was gelesen, da haben Sie ein Interview gegeben. Was fasziniert Sie an Israel? Wie sollte sich Deutschland bei israelpolitischen Fragen international verhalten? Und Sie gelten als Israelfreund. Ach so, daher interessiert Ihnen die Frage. Was würden Sie sagen? Also die Frage nach der UN-Resolution, Fragen nach der Hauptstadt, solche Sachen. Das also, ist natürlich auch ein Riesenfass. Ich genau, weiß schon. ich mache mal ganz kurz.
1: Was mich an dem Land begeistert, sind zwei Dinge oder interessiert. Zum einen ähm, ist es Oder drei im Grunde genommen. Zum einen ist es natürlich das Thema, wir sind dort ein Volk der Täter. Und ich für meinen Teil sage, die nachfolgenden Generationen sollten sich da herausgefordert sein, ein Volk der Freunde zu werden. Dankenswerterweise laden uns die Israelis dazu regelmäßig ein, was ein Geschenk ist, was man gar nicht groß genug schätzen kann. Zum anderen sage ich mal, auch als Christ ist für mich also ich sag mal, ähm, da am See Genezareth, äh, am Berg der Seligpreisung stehen zu können, was du ja als DDR-Bürger wahrscheinlich nie gekonnt hättest, das ist also fast ein an, oder? Die, das fast ein an, genau. Und der dritte Punkt ist, äh, mal ganz nüchtern betrachtet, es ist die einzige Demokratie im Nahen Osten. Ähm, die wählen heute auch schon wieder. Die wählen heute auch, richtig. Äh, mal sehen, was diesmal rauskommt. Hm. Das ist eine Demokratie in der Krise, das muss man hm. auch klar sagen. Ähm, und das ist natürlich auch, ich sage ich jetzt mal, für uns die Demokratie in Europas, in unserer unmittelbaren Nachbarschaft das ja ist, ist Israel natürlich auch deswegen ein Ankerpunkt, ein Lichtpunkt, denn wir haben natürlich ein Interesse daran, dass sich demokratische Gedanken ähm, verbreiten und all das zusammen sorgt eben dafür, dass äh, ich immer schon äh, ein großes Interesse an Israel habe, auch ähm, Freunde dort gefunden habe, mit denen man sich regelmäßig mal austauscht. Um, und das, ja, jeder hat halt einen begrenzten Tag und mancher hat die zwei Länder auf der Agenda und bei mir gehört halt Israel <lacht>
0: dazu. Okay, letzte Frage bei den Volksfragen. Äh, Stefan fragt, in den Medien wird immer wieder auf den Mangel an ostdeutschen Führungskräften hingewiesen. Brauchen wir eine Ostquote? Also das Thema ist ein ganz wichtiges, äh, weil äh,
1: Akzeptanz mit Repräsentanz zusammenhängt. Ähm, aber ich glaube, mit einer Quote werden wir es nicht schaffen, sondern einfach mit Entscheidungen, die von den Verantwortlichen getroffen werden. Ähm, weil die Quote im Grunde genommen schon das Problem hat, du kannst nicht sinnvoll definieren, wer fällt denn drunter. Ich habe letzte Woche äh, Mittwoch in Erfurt diskutiert, zu dem Thema, da hat sich eine Frau gemeldet, hat gesagt, sie wohnt hier seit Anfang der 90er, alles was ihr Leben ausmacht, hat sie sich hier erarbeitet, bin ich ostdeutsch und eine meiner Mitdiskutanten sagte, nein, sie sind westdeutsch mhm. und das sind natürlich so Brüche, die nicht sinnvoll sind, ähm, aber wir müssen in dem Bereich weiter vorankommen in der Wirtschaft, in, in führenden staatlichen Positionen, vor allen Dingen auch in den Bundesländern. Das ist viel, was auch vor Ort gemacht werden muss. Rainer Haseloff zum Beispiel ist da ganz aktiv in Sachsen-Anhalt. Mhm. Da geht es um Amtsgerichtspräsidenten, da geht es um Finanzamtsvorsteher. Es gibt aber auch viele positive Beispiele. Also wenn man sich mal anschaut, zum Beispiel Carola Wille als Intendantin des MDR, die hat eine unzweifelhafte Biografie der neuen Länder. Also auch da es ist einiges geschafft, aber wir müssen da jetzt besser werden. Es müssen mehr Köpfe aus den neuen Ländern sichtbar in Führungs- und Entscheidungsfunktionen sein.
0: Zu dieser Frage haben Sie auch derzeit ein tolles Interview gegeben. Das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Und damit sind wir durch. Herr Wanderwitz, das war ein Ritt. Sie haben Ihren Nachfolgetermin. Geschliffen, jetzt müssen Sie Gas geben. Ich danke sehr für die 42. Folge der Sächsischen Verhältnis. Was dürfen Sie heute noch tun?
1: Gleichfalls, war sehr spannend. Vielen Dank. Ich gehe jetzt äh, zur äh, Vorstandssitzung unserer Bundestagsfraktion, die immer montags ist. Liebe Grüße
0: und es tut mir leid.
1: Alles gut. Und hinterher tagt dann äh, unsere sächsische CDU-Landesgruppe, die tagt auch immer
0: Montagabend. Dann gucken wir uns so die Sitzungswoche aus sächsischer Sicht an. Na, ja, da bin ich gespannt. Das war die 42. Folge der Sächsischen Verhältnisse. Liebe Leute da draußen, das war der neue Beauftragte für die neuen Länder, der Ostbeauftragte, Marco Wanderwitz. Lasst einen Kommentar da, teilt die Folge, gebt mir einen Stern, ein Abo und ein Gedöns oder ein Eis. Wenn wir uns sehen, gebt mir einfach ein Eis aus. Das nehme ich auch. Habt herzlichen Dank und wir hören uns bald wieder. Das war's. Macht's gut. Tschüss.
1: Dankeschön. Tschüss.